0: Bom dia! Bom dia! um prazer estar aqui com vocês hoje, que pensa, né, eu centro a presença de Deus e realmente ouvindo tudo que Deus está fazendo aqui com vocês, nas suas vidas, eu sou honrado, muito honrado estar aqui. Eu tive o privilégio de estar ontem com o Anderson, Stephanie, John e Lul, pra... passamos a tarde juntos conversando, né, tendo comunhão, e, uh, e foi maravilhoso e vemos aqui Deus levantando sua igreja nesse lugar, nesse ponto Glória a Deus sou tão grato, sou tão grato trago saudações da minha igreja Covenant of Grace a igreja da Aliança, chamaria ah, da, na sexta-feira agora, tivemos lá um, uma reunião de oração e oraram pouco seis pela igreja da cruz também para outros nossos amigos aqui da, do Brasil, passaram um tempo, tirei uma foto do, do Anderson e, e da Stephanie e coloquei, colocaram na tela e oraram por vocês. E esperamos que Deus abençoe muito vocês. Olha, para os mais assim percebidos aqui, talvez, um pouquinho rep reparar que eu não nasci no Brasil. <risos> Português então, é a minha língua primeira e um, às vezes eu digo: oh, você fala muito bem o português". Eu, digo, yeah. eu falo também até às vezes eu crio palavras, né? Você pode ouvir uma palavra que jamais alguém falou, nunca alguém falou no Brasil antes, mas talvez até yeah, meio um pouco, vou falando rapidamente. Você vai precisar do dom de interpretar línguas também. Vamos ver. Estamos, uh, estamos aqui nessa época de festa de Natal e não tem muitas refeições, muita comida boa. Eu conheci uh, duas refeições aqui no Brasil que são melhores da minha vida. Quando chegamos aqui a minha esposa em 1979, antes que todos vocês nasceram. Primeiro foi a feijoada completa. Maravilha, né? Maravilha. Olha, eu, eu, na hora passada viemos e, e chegamos numa quinta-feira, e no sábado fomos ao restaurante e pedimos uma fechada completa. E ao provar, eu falei, ó, oh, agora eu cheguei no Brasil. Agora eu estou no Brasil. E claro, outro é a churrascaria Rudízio. Olha, isso não existe nenhum lugar. Agora existe no mundo inteiro agora porque está hospedado restaurantes. Mas é coisa brasileira. Bom demais. São refeições.. Pesadas, né? reflexões que você tem que se cuidar. E, uh, e eu espero que, eu acho que depois, talvez hoje, essa mensagem seja uma refeição daquelas. Amém. Salmo 34,8 diz: provém e vejo que o senhor é bom, bem-aventurado, é quem lere cirurgia. E vamos sondar nessa sessão de Natal. E nos alimentar nas maravilhas da encarnação. Da encarnação de Jesus. Por favor, abra suas Bíblias para o livro de Hebreus, capítulo 1. E vamos ler 1 e 2, os dois capítulos inteiros, daqui a pouquinho. A encarnação de Jesus é considerada a maior, o maior milagre e fonte de todos os outros milagres. A realidade de Deus tornando-se homem confunde a imaginação, escapa completamente à compreensão e é recebida apenas por revelação divina. Sem a encarnação não há possibilidade de salvação. Sem uma fé firme na realidade da encarnação não há estabilidade, não há confiança na vida cristã. Ao longo dos séculos os homens lutaram para colocar essa maravilha em palavras, ele era umas suas palavras daqui a um pouquinho, não tanto para desecá-los ou mesmo até entendê las totalmente, mas sim para nos maravilhamos com elas. Você tem alguns exemplos aqui. Eu creio, talvez tenho na no aplicativo uh, que mandaram hoje de manhã. São são várias citações. Uma aqui, uma dessas que veio da Agostino de Ripona. Ele disse o seguinte... Nosso Senhor tomou um corpo... semelhante ao nosso... e viveu como homem... para que aqueles que se recusaram a reconhecê-lo em sua superintendência e regência de todo o universo... pudessem vir a reconhecer... pelas obras que ele fez aqui no corpo. Que o que habita... neste corpo era a palavra de Deus e também ele disse aquele por quem todas as coisas foram feitas foi feito foi feito uma de todas as coisas do filho, de filho de Deus pelo Pai sem mãe tornou-se o filho do homem por uma mãe sem um pai a palavra de Deus antes de todos os tempos tornou-se carne do templo designado o criador do sol foi feito sobre o sol aquele que, se, que enche o mundo jaz numa magidora grande na forma de Deus mas pequenino na forma de servo isso foi de tal maneira que nem sua grandeza foi diminuída por seu pequenez nem sua pequenez foi superada por sua grandeza Maravilha. Também Bíblia de Lewis falou isso. O único povo escolhido de toda a terra, esse povo foi esforgado e provado repetidas vezes. Alguns se, per se perdem no deserto antes de chegarem à Palestina. Alguns ficam na Babilônia. Alguns tornando se indiferentes. O negócio todo se estreita... E se estreita até que finalmente se reduz a um pequeno ponto, pequeno ponto. Pequena como a ponta de uma lança, uma garota judia em suas orações. É nessa pontinha que toda a natureza humana se estreita antes da encarnação acontecer. O plano de redação de Deus se equilibra no menor dos pontos do ventre de uma adolescente. O Inglúcio também disse o seguinte, Trata-se de longe do milagre mais impressionante de toda a Bíblia, muito mais impressionante do que a ressurreição e até a criação do universo o fato de o Filho de Deus infinito, ono presente e eterno, tornar-se homem e unir-se para sempre com uma natureza humana, de modo que o Deus infinito se tornasse uma só pessoa com o um homem finito, permanecerá pela eternidade como o mais profundo milagre e o mais profundo mistério de todo o universo maravilha agora a descrição da realidade da encarnação é o foco principal dos dois primeiros capítulos de Hebreus e leremos ambos se tivesse mais tempo poderíamos examinar o que é dito nessas passagens né? sobre homens e anjos mas hoje vamos da Terra ao tema principal, que é o tema do livro todo de Hebreus, esse tema é a absoluta supremacia e suficiência de Jesus Cristo como revelador e mediador da graça de Deus. Esse tema é a absoluta supremacia, supremacia e suficiência de Jesus Cristo como revelador e mediador da graça de Deus. Os judeus convertidos por um século precisavam entender que Jesus é superior aos antigos profetas, Supremo a Oral e ao sacerdócio, Supremo a Moisés, e como veremos em capítulo 1, eles precisavam entender que Jesus é superior aos anjos também. E nós também precisamos entender essas coisas. A escritora, a escritora de Hebreus nos dá a entender pela proclamação da palavra que Jesus era, é e sempre será, Deus e homem. A encarnação. Então, vou partir para capítulo 1 e 2 de Hebreus. Vamos ler. Eu vou ler. Vocês podem seguir nas suas bíblias. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais... Pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se a direito de majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois, a qual dos anjos Deus em algum momento disse, Você é meu filho, hoje eu gerei você. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: Aqueles que aquele que são a seus anjos faz ventos e seus ministros, labaredes de fogo. Mas a respeito do filho, diz: Do trono de Deus é para todos sempre. setos de justiça. Inceto o teu reino, abaixa a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com ovos de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Diz ainda: no princípio, o Senhor lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão, como veste, como mato, tu enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse, senta-se a minha direita até que eu ponha seus inimigos por estrada de seus pés? Não são todos eles Espíritos Ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Capítulo 2 Importante o que ele disse aqui. Por essa razão, importa que nos apliquemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme e a toda progressão ou desobediência recebeu justo castigo como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor depois nos foi confirmada pelos que a ouviram também Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Pois não foi antes que Deus sujeitou o mundo que adivinha, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em seu lugar deu testemunho: que o homem que deve te lembras, ou o filho do homem que o visites existe por um pouco menor do que os anjos, e de glória e honra o coraxes, todas as coisas sujeitassem debaixo dos pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora o seu domínio. Neste momento, porém, aquele que por um pouco foi feito melhor do que os anjos, Jesus, que por causa do seu sofrimento, da morte foi coroado de glória e de honra para que pela graça de Deus provasse a morte por todos porque convinho que Deus por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem conduzindo muitos filhos à glória aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se vergonha e chamou-los de irmãos, dizendo, a meus irmãos, declararei o teu nome, no meio da congregação, eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda eis, aqui estou eu, e os filhos que Deus me deu. Visto, pois. Que os filhos. Têm participação comum de carne e sangue. Também Jesus, igualmente. Participou dessas coisas. Para quê? Por sua morte. Destruísse aquele que tem o poder da morte. A saber o diabo. E livrasse todos os gays. Pelo favor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo era necessário que, em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos. Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas, reverentes a Deus... E para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém. O céu e é até aparecerão, mas a morte de Deus permanece para sempre. Amém. Oremos. O oh, Pai, Tu sabes minhas fraquezas, Pai dependemos de Ti, me dá força pai, para pregar e ainda mais Pai, a iluminação do Espírito Santo para todos todos, crer e obedecer, em nome de Jesus. Jamais esquecerei, me esquecerei a ligação que recebi de Suzanne. Veio como um relâmpago, como acostuma a acontecer com as más notícias. Su Suzana era uma gerente que eu subvencionava numa empresa que eu trabalhava antigamente. Suzana ligou para me contar que seu pai, que era um bom nadador, havia se levado para o alto mar durante as férias e se afogou. Que tragédia cruel. Ele estava em um lugar de alegria, conforto... Férias na praia. Mas por não estar... Prestando atenção... Ele se afastou fora do alcance... De ajuda da sua esposa... Ou de pessoas próximas... Ou mesmo... Da, dos salvavidas. O escritor de Hebreus nos diz para... Prestar... Muita atenção a nossa salvação, para que dela jamais nos desviemos, ou melhor, talvez, que não nos deslizemos, ou melhor ainda, para que não fiquemos à deriva da correnteza, da descrença. Os marinheiros sabem o perigo para um navio que, despercebido, fica desatracado, não é? Concretamente, na, nos livros do Novo Testamento, eles são repletos de coisas que devemos ou não devemos fazer. Mandamentos, né? Portanto, é realmente notava que em dois capítulos inteiros da Bíblia haja apenas um mandamento que lemos hoje. Capítulo 2, versículo 1. Um. Por essa razão, porta que nos apeguemos com mais firmeza, as verdades subidas, para que delas jamais nos desviemos uma maneira que pode ser traduzida usando termos náuticos, como não fiquemos a deriva. né isso é a linguagem de pilotar um navio, marque bem sua direção para que não se desvie do eletro para não negligenciarmos tão grande salvação isto é o um grande perigo para aqueles que se professam ser cristãos, para quem se desvia, geralmente não é uma apostasia repentina, mas é uma negligência aparentemente benigna, até compreensível, né? Por exemplo, várias razões a pessoa fica ocupada demais para passar tempo orando ou, ou estudando a Bíblia, ou, ou ela ouve a pregação aos domingos, mas não procura pôr em prática Aquela palavra Isso leva a um lento Afastamento desta Grande salvação A desconstrução Da sua fé Para aqueles que já foram membros da igreja Ou talvez tenham crescido na igreja É fruto dessa lenta deriva, né? Não tendo realmente Um fundamento, um fundamento firme não realmente buscando para conhecer Deus, estão apenas tentando se encaixar no grupo, sem realmente prestar atenção. Se for assim com você, antes que você tenha percebido, você estará no alto mar sem forças para nadar de volta. Aqui, Está o que é notável e reconfortante nesses primeiros dois capítulos. O escritor de Hebreus não nos dá uma lista de coisas a fazer e não fazer. né? Ele, ele não nos dá três passos para uma vida cristã mais sadia. Não. Esse texto nos chama para examinar as gloriosas verdades da encarnação de Jesus Cristo para que sejamos capacitados... capacitados para desfrutar de Sua grande salvação e jamais nos desviar dela. Então, seremos sempre cheios de adoração à sua Supremacia de Jesus para alegremente obedecer os Seus mandamentos e receber as Suas tenas misericórdias em tempo de dúvida e sofrimento. Portanto, vamos nos mergulhar na glória e na encarnação para ficarmos seguros tenho dois pontos apenas... Jesus Cristo era plenamente homem... Um e dois... Jesus Cristo é plenamente Deus... Jesus Cristo é plenamente homem... Vamos com começar com a definição... De encarnação... Talvez esteja... Aí na, 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 no aplicativo... Jesus Cristo é plenamente Deus... E plenamente homem... Em uma só pessoa... E assim será... Para sempre... Hebreus 2,14. versículo 14, Visto, pois, que o Filho tem participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte, destruísse aquele que tem poder da morte, a saber o diabo. Nesses dois capítulos, vemos que Jesus, como homem, é designado herdeiro de todas as coisas, capítulo 1, versículo 2, faz a purificação dos pecados como homem, um três. 3, como Deus fez o no homem, é chamado a sentar-se do trono de Deus e recebeu um nome muito superior aos dos anjos, 1.3 e Salmo 4. Deus profetiza que houve um dia do nascimento de Jesus, 1.5 e também Salmo 2. Por causa da sua vida justa na terra, Jesus é recompensado com óleo de alegria como nenhum dos seus companheiros, capítulo 1.9 e também Salmo 4. Como o Salvador ressurreto no corpo humano, Jesus está chamado a sentar-se à direita de Deus, até que faça dos seus inimigos estrados. Versículo 1, capítulo 1, 13, e também Salmo 110. Jesus participou de carne e sangue. Hebreus 2,14. Foi feito como seus irmãos em todos os seus aspectos. 2,17. Tornou-se um sumo sacerdote misericordio, misericordioso e fiel? Pois não. Acabou ouvir lá atrás? Posso o ouvir? Talvez? <risos> e também sofreu a tentação. 2:18. Olha, por incrível que pareça, Jesus experimentou coisas como homem que nunca havia experimentado como Deus e nem poderia experimentar como Deus. Jesus tinha uma mente humana. Lucas 2, 52 diz, que ele crescia em sabedoria. Jesus tinha alma e emoções humanas. Na noite de sua crucificação, Jesus disse, a minha alma está profundamente triste. Uma tristeza mortal. Jesus implorou aos discípulos que ficassem com ele. Mateus 26, 28, Jesus maravilhou-se com a fé do centurião... Jesus chorou de fúria... diante do horror da morte... quando estava prestes a ressuscitar o Lázaro... Jesus ficou surpreso... Mateus 8, 8 10... Jesus orou com um coração... cheio de emoções... pois em 7 disse... Jesus nos dias da sua carne... ofereceu orações e súplicas... com grande clamor e lágrimas... aquele que o podia livrar da morte e foi ouvido por causa da sua reverência. Jesus... e, e sua alma humana... tem que amadurecer. Hebreus 5,8 diz... Embora fosse filho... aprendeu a obediência... pelas coisas que sofreu. Jesus como homem... entende todas as suas tentações... e sofrimentos. No um momento de um grandes e sofrimento. Podemos, às vezes, continuar... Questionar a Deus... Será que o Senhor... Está vendo? Será que o Senhor não saiba... Como estou sofrendo aqui? Sim... Ele sabe... Ele não só sabe... Ele sente... Teu sofrimento também... Ele não está longe... De você... Ele está ao teu lado... Jesus é nosso Deus soberano e sofredor. E porque Jesus se encarnou para se tornar nosso Deus sofredor, ele é também nosso Deus salvador. Jesus não só tinha um corpo humano, mas também nasceu de uma virgem. Mateus 1:18 diz o seguinte: O nascimento de Jesus Cristo foi assim, Maria, sua mãe, estava comprometida por casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. E Lucas disse o seguinte, O Espírito verá sobre você o poder do Altíssimo, a envolverá com a sua sombra, por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Uma pergunta, por que o nascimento virginal é necessário, por que é necessário? Jesus é a semente, ou seja, o descendente prometido no momento da queda da humanidade no pecado de Adão e Eva Gênesis 3,15 Deus disse para a mulher, porém inimizade entre você e a mulher elas falando para as mães porém inimizade entre você e a mulher entre sua descendente e e o descendente dela, ele lhe virará a cabeça e você lhe virará o calcanhar. Só Deus salva. O nascimento virginal é a expressão mais clara em todos os tempos que eu não consigo, mas Deus consegue. Amém? Amém. Amém. O nascimento virginal tornou possível a união da divindade plena, e da humanidade plena em uma só pessoa. Jesus não tinha apenas um corpo humano habitado por uma natureza ou um espírito divino, como alguém tem ensinado. Ele não era Deus em traje de homem. Além disso, Jesus não era duas pessoas distintas, uma pessoa humana e uma outra pessoa divina em seu corpo nem a natureza humana e divina de Deus foram, de algum modo, sintetizadas em um novo tipo de terceira natureza que era humana e divina. Se elementos como estes, que corrompem, distorcem a verdade da encarnação atormentaram a igreja por séculos como ainda fazem. Graças a Deus, o concílio de Calcedônia, em 451, examinou essas heresias para fornecer umas definições para esclarecer a encarnação. E vou ler mais umas citações que talvez possa acompanhar, se quiserem, do aplicativo. Falaram assim, um só e mesmo filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à malidade Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, com de alma e de corpo, consubstancial com o Pai, seg segundo a sua divindade, e consubstancial conosco, segundo a humanidade. Também, segundo a humanidade, um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito. A ser reconhecido em duas naturezas inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis, em, dicção, em distinção das naturezas, não sendo de algum modo algum anulado pela união, antes a propriedade de cada natureza sendo preservada e concorrendo em uma só pessoa, em uma substância. Não separada, nem dividida em duas pessoas, mas um só e o mesmo Filho, unigênito, Deus, o Verbo, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Que maravilha! A glória e o mistério da encarnação tem o seu lugar ao lado da glória e mistério da trindade. Não é de admirar que os anjos adorassem o bebê deitado em uma manjedoura. Não é à toa que as próprias estrelas se alinharam para anunciar o nascimento de Cristo. Não é de admirar que todo o Antigo Testamento se esforce para proclamar e entender a encarnação. E todo o Novo Testamento grita o louvor da encarnação de Jesus. Todas as velhas lendas. E medos de todos os tempos, tatearam na escuridão para encontrar essa verdade oculta, essa esperança universal, esse desejo ardente na alma humana que Deus se desse a conhecer. Deus se tornou o homem. É. Não há analogia ou metáfora que possa, de algum modo, de alguma forma, explicar isso. É o único em todo o universo. É não resposta as respostas são reverência, maravilha e adoração. Veja bem. O nascimento virginal também torna possível a pedra da humanidade de Cristo sem pecado herdado, ou como alguns chamam, pecado original. Agora, Adão, o primeiro Adão, né? É o chefe federal de toda a humanidade. Em Adão morremos, quando ele pecou. Mas Jesus não era descendente de Adão. Então Jesus, como homem, não morreu em Adão. Mas e a Maria? Como foi? Por que a natureza pecaminosa dela não afetou a Jesus? A igreja católica romana ensina que Maria, ela mesma, não tinha pecado. A doutrina católica romana da Concepção Imaculada mantém que a Maria foi concebida em santidade, sem pecado. A igreja romana também ensina que Maria estava livre de pecado pessoal durante toda a sua vida. A Bíblia não ensina isso em lugar nenhum. Não é verdade. De fato, no canto de Maria, que ela mesmo cantou, ela chama Deus de seu Salvador. Maria nasceu de fato em pecado e era uma, uma pecadora que precisava de um salvador mas o Espírito Santo impediu que, esse, que isso afetasse Jesus como lembra, podemos ler em, em Lucas 1, 25 o um anjo respondeu falando para Maria o Espírito Santo verá sobre você o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra e por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus aleluia que maravilha que glória então o que isso significa? porque tudo isso é tão importante Jesus tinha que ser Humano e sem pecado para pagar por nossos pecados. Hebreus 4, 14 e 15. Desde então temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus e tenhamos firme a nossa confissão. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa comparecer se assim, das nossas fraquezas com alguém que em todo em tudo foi tentado como nós, mas sem pecado, aleluia, nossa confiança, para pagar o preço do nosso pecado Jesus, teve que ser um homem verdadeiramente tentado, mas sem pecado, espere um momento, peraí, peraí. tem algo assim difícil aqui, nós estamos dizendo, estamos dizendo que Jesus é Deus, certo? Mas Deus Deus não pode ser tentado pelo pecado. Não é? E o livro de Tiago diz o seguinte, Ninguém ao ser tentado diga, estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Qual é? Ué? Jesus é Deus ou não é? É. Ele foi tentado? Foi. Mas como? Aqui está a maravilha de Jesus ser plenamente homem e plenamente Deus. A natureza humana de Jesus poderia ser tentado, tentada. Mas sua natureza divina, não. Quando Jesus por 40 dias do deserto, Satanás o tentou para transformar pedra em pão. Embora a natureza humana de Jesus em sua fraqueza e fome fosse verdadeiramente tentada, Jesus se recusou a usar a sua natureza divina para satisfazer a fome. Mais uma citação do Stephen Weldon. Maravilha. Aproveite séculos de debate e testemunho consistente da igreja é que Cristo tem Duas vontades: uma vontade divina de acordo com sua natureza divina e uma vontade humana de acordo com sua natureza humana. Negar que Cristo tem uma vontade distintamente humana e capacidade de escolher como homem, de acordo com ela, põe em perigo a plena humanidade de Cristo. De fato, todo o reino da Escritura requer um filho obediente que obedeça ativamente como homem e como tal uma cristologia bíblica exige que o filho deseje como Deus e também como homem que maravilha somente como homem Deus poderia ser tentado Jesus só experimentou a tentação quando se tornou homem, mas vem cá Será que Jesus poderia realmente ter escolhido até pecar? Ele foi tentado, né? O Dr. Wayne Grudy fala assim, explica da seguinte maneira. Jesus recusou-se a recorrer à sua natureza divina para tornar a obediência mais fácil para ele, de modo semelhante. Parece certo concluir que Jesus enfrentou cada tentação ao pecado, não como seu poder divino, mas somente na força de sua natureza humana. Embora é claro que não fosse somente porque Deus, porque Jesus ao exercer o tipo de fé que os homens devem exercer, estava dependendo perfeitamente de Deus, Pai e o Espírito Santo em todos os momentos. A força moral de sua natureza divina estava ali como um tipo de barreira que em todo caso o impediria, impediria de pecar e por consequência consequente, podemos dizer que ele não podia pecar, mas ele não podia enfiar-se na força da sua natureza divina para enfrentar tentações como maior facilidade, ele se recusa a transformar pedras em pão no início do seu ministério é uma clara indicação disso. Por que tudo isso é importante para nós? Por causa da humanidade de Jesus. Podemos receber ajuda e libertação quando nós estamos sendo tentados. Olha, mesmo assim, às vezes é difícil. Então, façam ficar desanimados, aflitos e duvidosos, né? Quanto mais podemos a santidade de Deus, tanto mais estamos cientes do nosso pecado. Aqueles padrões miseráveis, repetidos e ultrajantes de pecado e crueldade que vemos em nossas vidas, de novo e de novo. E não apenas nosso pecado que pesa, né? Outros, até mesmo cristãos, pecam contra nós de novo e de novo e de novo Nesse momento que, que nos, temos que nos lembrar de Hebreus 2:89. Neste 9 Nesse momento, queridos nessa vida que temos hoje em dia ainda não vemos todas as coisas a eles sujeitas Vemos, porém, naquele que por um pouco foi feito menor que os anjos, Jesus, porque causa do seu sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Que conforto! Você está desanimado com seu pecado? Você está decepcionado com os pecados das pessoas ao seu redor? olhe para Jesus olhe para aquele que pagou o preço total por seu pecado olhe para Jesus porque, porque veio por você que veio por você que te ama e que te perdoa olhe para Jesus porque ele foi totalmente tentado em todos os sentidos e morreu como homem por teus pecados você receberá ajuda e libertação quando for tentado quando vemos Nosso Senhor Salvador plenamente de Deus e plenamente de homem, não nos desanimamos, não endurecemos os corações, não nos, não nos desesperamos, não andamos aí, por aí sob carga, falta de perdão e, e, e sentimento. Pode ser que hoje haja alguém aqui entre nós que ainda não conhece Jesus. Talvez você é visitante ou talvez você vem pensando que você era cristão, mas estão percebendo nesse momento que você não creu nele para a sua salvação ainda. Sua salvação está aqui para você hoje. De crer e por obedecer e seguir Jesus ele está pronto, disposto a te aceitar hoje, se quiser podemos conversar depois a respeito com o pastor aqui, que Jesus salva Jesus é plenamente homem. e sabe como coisa muitos teólogos espiritualistas modernos, são contentes em afirmar que Jesus era o um homem ah, tudo bem, é, Jesus era um homem mas eles também riam e zombam da ideia que Jesus seja Deus. Eles o consideram como o exemplo de um bom, o um mestre da verdade, até talvez um profeta, um profeta, mas negam que ele era Deus na carne em quem se deve crer e a quem se deve adorar obedecer. No entanto, a Escritura ensina claramente que Jesus, ponto 2, é plenamente Deus. O que é absolutamente, fundamentalmente, essencialmente e inescapavelmente verdadeiro para todo cristão é que você acredita que Jesus era, é e sempre será Deus. Você não pode ser um cristão se você não crê nisso. E não pode deixar de ser cristão se realmente crê. Somente um Deus definido poderia carregar um castigo por todos os pecados daqueles que crescem nele, vez por vez, a Bíblia proclama salvação, bem somente do Senhor Jesus Cristo. Somente alguém que fosse verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem poderia ser o único mediador entre Deus e os homens. Alguns versículos para provar para vocês: João 1, 22, 23. Todo aquele que nega o Filho é sinal de o um Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Confessar o Filho é confessar que Jesus é o Deus Filho encarnado. Já limos Hebreus 1, 2, diz isso. Todas as coisas foram feitas por meio dele, Jesus, o Verbo, e sem ele nada que foi feito se fez. Hebreus 18, teu trono ó Deus, referendo a Jesus, é para todo o sempre. Isso é uma das sete declarações claras e diretas no Novo testamento que Deus, que Jesus é Deus. Hebreus 1, 10. Jesus falando sobre os fundamentos da terra e os céus são as tuas mãos. Jesus nunca merecerá como Deus. Hebreus 1, 12, Jesus como Deus nunca muda. Jesus é imutável, imutável. 2.10. Jesus é aquele para quem e por quem todas as coisas existem. Assim vemos que o escritor de Hebreus declara corajosamente que Jesus é Deus encarnado. E ao longo do Novo Testamento, sete vezes, cinco livros, por quatro autores, Jesus é proclamado ser Deus. Ou é para você? João 1.1 1. do princípio era o verbo o verbo estava com Deus e o verbo era Deus João 1.18 ninguém jamais viu a Deus o único Deus que está ao lado do Pai ele o deu a conhecer João 20.28 tomei a Senhor meu e Deus meu Romanos 9, 5 e eles pertencem aos os patriarcas e da raça de deles, segundo a carne, é o Cristo, que é Deus sobre todos, bendito para sempre. Amém. Tito 2:13, Aguardando a nossa beneditorada esperança, o apressamento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Segundo Pedro 1, Simão Pedro, servo o apóstolo de Jesus Cristo, aos que alcançaram fé igual a nossa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha, todos os raios das observações do Papai Noel, da árvore de Natal até dos presentes embaladecem diante das verdades radiantes da encarnação. Hoje esse Natal diante 12, hoje, hoje e neste Natal diante da natureza humana e divina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somente podemos proclamar: Esse o nosso Deus. Do Trono reinar, desde e adoremos. Esse o nosso Rei, incomparável, é Vinde e adoremos. Amém vamos se você expor vou pensar que em momento toda a esperança de toda humanidade se achou no ventre de uma adolescente. Todo homem, toda mulher, todo mulher, todos os tempos deus cansi de ti, não tinha como te alcançar. Mas tu estes a nós da forma bela e pai te adoramos, para que essa verdade que possamos nos apegar cada vez mais emagrecidos na sua natureza divina e humana para jamais nos desviar, para que Jesus que possamos essa, essa estação de Natal e sempre te adorar com todos os corações, em nome de Jesus, amém. amém.